0: Sono le 9.35 in questo nostro piccolo percorso e peraltro in questi giorni di difficile lettura della crisi, di gestione della crisi da parte del Presidente Mattarella viene raccontato, analizzato da Radio 1, da tutte le nostre insomma, da alcune delle nostre trasmissioni perché non c'è nel mondo e nella vita solo la politica ma insomma soprattutto noi eh, Zapping la sera cerchiamo di dare voce ai nostri ascoltatori e provare a metterli a confronto con i politici, operazione che stiamo tentando anche stamane, ci sta ascoltando eh, Vito Crimi, senatore del Movimento 5 Stelle che peraltro se non sbaglio ieri eh, ha eh, anche partecipato, a, insomma in queste ore ha partecipato a alcune delle riunioni più importanti del Movimento che è chiamato anche a prendere delle decisioni importanti sulla propria posizione sul programma di governo, stanno arrivando i messaggi e le riflessioni più diverse che riguardano anche il Movimento 5 Stelle ad esempio Antonella Salerno si fa una domanda questa trasmissione serve anche a rispondere, non voglio dire a fare pedagogia o educazione alla Costituzione però a rispondere ad alcune delle domande alle quali in parte riesco a rispondere io o se, altrimenti i nostri ospiti se fossi Mattarella darei l'incarico ai 5 Stelle per un nuovo governo che porti alle elezioni qui la risposta è abbastanza facile insomma il senatore Crimi poi mi aiuterà se crede e se vuole, perché nasca un governo, ci vuole la fiducia del Parlamento, il Movimento 5 Stelle, nonostante nell'elezione 2013 abbia preso una percentuale altissima di deputati e senatori, non ha la maggioranza in Parlamento, quindi non potrebbe guidare il Paese, maggioranza che si augura di vincere con le elezioni che immagino si augurino e arrivino il prima possibile, con l'italicum anche al Senato, giusto senatore Crimi?
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a
0: lei a
3: tutti gli ascoltatori. Allora sì, ehm, vorrei precisare, non è l'italicum anche al Senato, nel senso che noi abbiamo fatto una proposta che eh, ci è sembrata la più sensata, la più onesta, per non forzare eh, troppo la mano, nel senso che noi abbiamo la nostra proposta di legge elettorale e per noi è la nostra proposta di legge elettorale sì. ideale. In questo momento chiaramente non possiamo neanche pretendere che la nostra proposta di legge, così com'è, venga approvata da tutte le forze politiche e quindi eh, da questo punto di vista ci siamo messi nelle condizioni di qual è la soluzione migliore perché al- le altre forze politiche possano velocemente, perché questa è la logica, velocemente nel più breve tempo possibile arrivare a, a una legge elettorale che non è tanto a una legge elettorale ma a quella per il Senato. Perché Vorrei ricordare che l'arroganza di Renzi è quella che ci ha portato oggi a non Ad avere, avere due leggi diverse, per sì. eh, beh, perché quando hanno studiato l'Italicum aveva già in tasca la vittoria del referendum, mm. lui era convinto che non c'era Crimi, la Crimi però la qualcuno raccata.
0: stamane sui giornali vi scrive, voi l'Italicum, qualche deputato o senatore del Movimento 5 Stelle lo chiamava una legge fascista e adesso la volete?
3: Personalmente, ho fatto ricorso contro l'Italico, ma la Corte Costituzionale siamo stati noi gli autori del ricorso e tuttora lo stiamo portando avanti. Infatti, solleciteremo in queste ore i nostri, cioè coloro che sono davanti alla Corte Costituzionale affinché la Corte decida nel più breve tempo possibile. Io ricordo che anche nella riforma costituzionale era prevista addirittura il vaglio preventivo della Corte Costituzionale sulla legge elettorale. Ecco, questo potrebbe essere il momento chiave. Nel momento in cui la Corte Costituzionale interverrà sull'Italico non abbiamo più l'italicum. Avremo un consultello 2.0, chiamiamolo come vogliamo, però abbiamo un altro tipo di legge elettorale. Quindi l'unico problema, l'unico ostacolo in questo momento è che al Senato... C'è una legge elettorale completamente sì. disomogenea rispetto a quella della Camera. Sì. Pertanto, la prima eh, cosa logica che verrebbe a chiunque è, visto che eh, l'Italicum, così come sarà modificata dalla Corte, è stato approvato da tutti, perché è stato approvato dalla sì. maggioranza, maggioranza del Parlamento, è logico quasi dire: Va bene, vi siete dimenticati di metterla al Senato, facciamola anche al Senato, perché il problema era che ve ne siete dimenticati eh, o avete pensato che tutto andava in un certo verso. Vorrei ricordare anche un'altra cosa: che nella versione originale dell'Italicum c'era anche un articolo, l'articolo 2, che è stato stralciato, che oggi è disegno di legge autonomo, che prevedeva il Senato in tutte le sue articolazioni. Trimi,
0: come c'è un ascoltatore, Carlo da Padova. Due domande secche che pongono altri ascoltatori, insomma, le sue risposte, poi sentiamo anche Massimo Russo. Carlo da Padova, benvenuto, buongiorno. Ben,
4: grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto questa, questo referendum ha sancito un grandissimo successo della democrazia e questo è innegabile e da parte di tutti deve essere riconosciuto. Il voto, eh, questo voto è un voto che mh, diciamo, deve aprire per una Costituzione che. In, definisse una legge cornice, cioè nell'ambito della quale eh, siano compresi tutte quanti le problematiche che riguardano soprattutto, e questo dobbiamo sentire, sentirli direttamente, i giovani, i disoccupati, ma anche gli studenti mm, no, universitari. Che...
0: La comprensione del paese è un elemento chiave, eh, devo dire stamani i giornali fanno delle analisi eh, molto accurate su questo e con Massimo Russo proveremo a ragionare anche di questo. Ecco, che paese è emerso, che paese ci è stato raccontato dal voto, dal voto di domenica? Finisca Carlo, quindi Devo diceva... dire che la eh. cosa
4: importante quindi è arrivare intanto alla governabilità, ai pieni poteri eh. in maniera tale che ci sia un se eh, si so, sì, nella democrazia diversi okay. punti di vista ma che si arrivi ad una situazione. Eh, eh, Carlo, quello dipende, possibile... dipenderà dalla legge
0: elettorale, sentiamo su questo Vito Crimi, due domande in realtà eh, Bugani, un suo compagno di partito di movimento, ha detto che non sarebbe contrario a un appoggio esterno di Forza Italia e della Lega Nord ora Salvini ai nostri microfoni poco fa ha detto ma come facciamo, abbiamo delle posizioni diversissime sul, sull'immigrazione ad esempio il Movimento 5 Stelle a sinistra Del Partito Democratico, ma soprattutto molti ascoltatori ci chiedono di domandarle che cosa, quali sono ad esempio le vostre proposte economiche, che classe dirigente avrete, chi sarà il leader, sarà il web a decidere, ci sono cioè una serie di domande inevase che mettono in che pongono dubbi ai nostri ascoltatori, senatore Crimi e poi Massimo Russo.
3: Certo, allora, il, le domande generate in realtà hanno delle risposte, si trovano anche facilmente. Il nostro programma lo scriveremo pubblicamente come abbiamo iniziato già dal primo giorno dopo il referendum, il 5 dicembre. Eh, è stato lanciato quello sull'energia che si mh, svilupperà in più punti come abbiamo fatto per la legge elettorale, quindi saranno più domande corredate da eh, video, eh, grafiche e eh, materiale documentale per advenire a un programma che sarà scritto, uno dice in rete, in realtà non è in rete il, la logica, e sarà scritto da coloro che vogliono partecipare a questo mm. programma, sarà scritto da coloro che vorranno commentare, da coloro che vorranno dare i con, loro contributi e dagli iscritti al Movimento 5 Stelle che voteranno... Eh, Ma
0: chi, per fa sintesi, come, però, chi fa la e sintesi però? Chi fa la sintesi rispetto? Deve... Eh.
3: Non c'è una sintesi, queste saranno scelte dirette
0: fatte... No, ho capito, però se 10, 10, persone, direttamente... 10 persone faccia conto, sulla tassazione avranno 10 idee diverse, poi ci deve essere qualcuno che scrive materialmente la sintesi eh, di quelle allora, che ci da, proposte. Da, eh,
3: da un anno, un, due anni a questa parte siamo in Parlamento eh. e non stiamo a girarci i pollici, mentre gli altri si occupavano di riforma costituzionale eh, bloccando il Paese. Noi queste cose abbiamo cercato di studiarle, approfondirle sì. con esperti e abbiamo delle tracce, non sono la soluzione, abbiamo già sviluppato insieme anche ai nostri portavoce regionali e ai portavoce comunali secondo le varie competenze, abbiamo sviluppato dei percorsi percorsi si chiamano cioè la direzione è come per la legge elettorale, vuoi un proporzionale o un maggioritario, Una volta scelto il proporzionale da lì si sviluppano tutti i percorsi relativi al proporzionale, questo è stato il percorso che abbiamo fatto nella legge elettorale, e la stessa cosa faremo sui temi energetici, eh, e sui temi economici, sui, sui migranti, e quindi non ci saranno dubbi su quella sarà la linea, su quali saranno Anche le... Anche se
0: a votare Invece sono poche centinaia di persone, senatore? Dubbi.
3: Guardi, non sono poche centinaia. Beh, La ha votato 100.000 mm. persone. Sì, però è per
0: sempre per... la selezione dei, delle persone Guarda, da diciamo, candidare. Volta, spesso...
3: allora, facciamo mm. una cosa. La selezione delle persone da candidare è un'altra cosa. Però vedremo alle prossime mm. come andrà. Ovviamente non sono gli stessi numeri del 2013. Su questo eh, vorrei che sia chiaro. Mm. Però mh, aggiungo una cosa. Il governo, attenzione, il governo e non noi, ha fatto una consultazione popolare sul... Riforme costituzionali hanno partecipato circa 50.000 persone. Io non ho sentito sollevarsi tutti questi problemi. 50.000 persone per una consultazione popolare sulle riforme fatte dal governo, cioè non è un partito, o un movimento che la fa nel suo blog. Stiamo parlando di qualcosa di, di potente. Anche la società, sì, però, poi le primarie dei le Ma le primarie è un'altra cosa. Io le sto dicendo, le primarie le fanno pubbliche con il sistema del. del, del pagamento dell'obolo che ovviamente è una forma anche quella di finanziamento e oltretutto il meccanismo che abbiamo visto che è successo a Napoli dei voti comprati per cui io non metto assolutamente non voglio assolutamente che mai qualcuno sì, che ma il PD no, Crimini, io preferisco tra le notte che le facciamo comprare tra l'altro è
0: di grande interesse il metodo di democrazia diretta che il Movimento 5 Stelle eh, in modo eh, anche insomma, cambiato nel corso degli anni ha tentato di eh, portare nel nostro paese che, e lo dico perché so sì. che Massimo Russo oltre a essere nel ringraziare il senatore Crimi Movimento 5 Stelle per essere stato con noi Grazie Massimo Russo direttore dell'Espresso Digital è stato direttore di Wire conosce benissimo la rete le sue dinamiche i suoi meccanismi anche il tema un po' eterno della democrazia diretta, però a lui vorrei rivolgergli un'altra domanda che riguarda, stamane i giornali si esercitano nell'interpretare i flussi elettorali del voto di domenica, quelli dell'Istituto Cattaneo, quello dei più diversi istituti di ricerca che ci dicono molto su questo paese, il dato che ha colpito di più è quell'80-81% di giovani che hanno votato no. Massimo, buongiorno, Massimo Lusso.
2: Eh, Senz'altro perché
1: che cosa c'è per loro eh, nella politica di oggi? Molto poco. Eh, I ragazzi vedono la disoccupazione eh, ancora quasi al 40% nelle fasce più basse d'età, vedono che la crescita resta modesta, eh, vedono che eh, se proprio gli va bene riusciranno ad avere un un lavoro eh, che serve solo a pagare le pensioni che loro poi in futuro non riusciranno ad avere. E, e come si può pensare che tutto questo possa essere una prospettiva allettante rispetto, rispetto alla politica proprio questo che eh, stupisce un po' poi no? nei ragionamenti che si sono fatti in questi mesi anche nella campagna elettorale, anche nei temi che tornano uh, anche nei media tradizionali rispetto invece a quelli che si possono respirare in rete oppure semplicemente prendendo un tram o una metropolitana e andando nelle università c'è questa, questa distanza questa distanza che invece di restringersi si colma sempre sì. di più e il risultato del voto di domenica credo che ne sia proprio la cartina di
0: Tornasole e Massimo che cosa ti ha colpito del voto di domenica dal punto di vista geografico di classi sociali oltre a questa diciamo differenza de- anagrafica chiamiamolo così, c'è qualche altro elemento secondo te interessante e merita insomma l'attenzione degli ascoltatori?
2: Ma sì, si diceva per
1: esempio che il nord è più portato così alla il cambiamento, avrebbe, avrebbe votato massicciamente per il sì, mentre il sud, il sud si sapeva e ci, ci si aspettavano. E, e invece, invece non è stato così, anche le, le grandi città del nord, tranne, tranne qualcuna, tranne Milano, tranne Bologna, Firenze, eh, hanno, il nord-est, hanno votato tutti contro, contro, contro la riforma e questo mi sembra Molto significativo. L'altra, l'altra cosa che credo non fosse stata prevista, né prevedibile, ancora una volta, non da tutti, perché ci sono delle società che si occupano della misurazione dei big data in rete, cioè del numero di citazioni e della... Eh, degli umori rilevati così dal, dal, da quel che si muove su internet che invece lo avevano, lo avevano preventivato eh, è la dimensione eh, perché si poteva pensare che eh, il no fosse avanti e questa era cosa abbastanza pacifica, ma si, si parlava di sette punti addirittura negli ultimi giorni si diceva che ci fosse stato un riavvicinamento e invece poi i punti sono stati 20 che a contarli in voti sono sì. 6, milioni, 6, 6 milioni, 19, 19 sì. Eh, è una cosa abbastanza impressionante
0: Massimo Russo, direttore di, dell'Espresso Digital il cui intervento è stato ascoltato da Giovanni Totti presidente della regione Liguria, Forza Italia figura che in queste settimane, in questi mesi è stata importante per i legami fra eh, Lega e Forza Italia e per il tentativo di tenere assieme il centrodestra prima di salutarlo e ascoltare la sua posizione due whatsapp che ci sentiamo insieme sono Livio di Farabiago, per sei mesi ci hanno massacrato questo referendum, adesso per altri
1: sei mesi ci massacreranno con la legge elettorale, l'Italia con qui e di qua e di là, ma i problemi del paese quando è che li affrontano?
0: Grazie, buongiorno. La cosa più importante, chiunque vada al governo chiariscano la situazione con l'Europa, per noi Ragazzi, giovani, per noi la generazione dei millennia è fondamentale, fondamentale che si resti in Europa. La possibilità di uscire, la possibilità di fare esperienze lavorative in Europa è fondamentale per trovare poi lavoro, magari in Italia o da qualche altra parte. Roberto da Bari. Molto ha colpito, devo dire che hanno colpito le considerazioni di Massimo Russo e quest'ultimo intervento sui giovani, sui giovani, sulla capacità dei partiti di capire il Paese, eh, il deficit di comprensione che è stato attribuito al Partito Democratico, ora non so se possa essere attribuito anche ad altri partiti, ci sono delle domande molto pratiche che dovrei rivolgere a Giovanni Toti e lo farò subito, eh, prima però partirei dal rapporto fra il Paese reale e le sue classi dirigenti, le elite, l'establishment, chiamiamolo come vogliamo Toti, per questo è un problema che interroga tutte le leadership europee. Buongiorno Presidente.
5: Buongiorno il primo WhatsApp che abbiamo letto, in qualche modo è lo specchio del voto, è il voto che hanno espresso gli italiani in queste dimensioni, così nettamente contro questo governo, in qualche modo detta anche l'agenda della politica per le prossime settimane, e per i prossimi mesi, ha ragione quel signore che scrive… Non possiamo adesso, dopo sei mesi di dibattito referendario, una campagna elettorale che anche per volontà del Premier è stata inusitatamente lunga, era partita prima delle amministrative di primavera, oggi passare altri sei mesi a parlare di governi tecnici, governi di scopo, di leggi elettorali. Questo voto è un voto contro la riforma costituzionale, ma è anche un voto contro l'agenda politica del governo Renzi e sui problemi irrisolti. Quindi la politica in questo deve dare delle risposte abbastanza veloci al paese e io credo ridare anche la voce agli elettori nel più breve tempo possibile. Quindi se adesso si innescasse alla fine di una legislatura che non è stato un esempio edificante anche per i cambi di casacca, per tutto quello che è successo in Parlamento, si innescasse un anno di un dibattito politico astruso su leggi elettorali o meccanismi di alchimia parlamentare, francamente ci sarebbe uno scollamento di nuovo dal Paese profondissimo che in, questo, in qualche modo questo voto ha sanato, perché gli italiani dopo, dopo tante volte che non erano andati a votare questa volta sì. ci sono andati, hanno espresso il loro parere in modo molto netto, oggi immagino che vogliano dalla politica risposte molto nette e molto chiare, quindi su questo non c'è dubbio. Ecco Totti,
0: che... quindi per essere molto pratici, Salvini <ride> ai nostri microfoni stamani, eh, Rampelli ai nostri microfoni stamani, diversi elettori dicono andiamo a votare il prima possibile, in parte mi sembra anche la posizione del Partito Democratico e di Renzi, quindi è questa, diciamolo agli ascoltatori Beh, perché la materia... che... Che è questa la... quello che accade Avviso, eh,
5: eh. Eh, guardi, eh, questa legislatura è una legislatura incaricata di fare le riforme, era la famosa legislatura sì. dove nessuno ha vinto, nessuno sì, ha perso,
0: Napolitano chiese le riforme. Napolitano
5: fece il famoso discorso del 2013, oggi questa fase si è conclusa, quindi si faccia quel che serve tecnicamente per riportare il Paese alle urne perché oggi una legge elettorale efficace effettivamente non c'è, ma lo si faccia di e in fretta cercando di emendare molti dei guai che a questa che questa legislatura ha prodotto. E l'altra riflessione vera è quanto queste classi dirigenti del paese, ma non solo la politica francamente, anche le classi dirigenti imprenditoriali, intellettuali, professionali di questo paese sono scollegati dalla pancia vera di questo paese, basti pensare ai quartieri che hanno votato sì nelle grandi città, parlo della mia Genova, i quartieri diciamo quelli della buona borghesia, storicamente delle persone più abbienti hanno votato sì, tutte le enormi periferie della città di Genova hanno votato no e lo stesso accade anche a Milano, il centro di Milano, ovvero il comune di Milano. Milano sì, vota, allora. vota sì, ma la grande Milano vota per il no in gran parte vuol dire che la sottovalutazione di una serie di problemi, non solo dalla parte della classe politica, ma anche di quelli industriali che hanno appoggiato le riforme, di quelle classi... No, questi, sono, questi sono
0: temi veri, Toti credo abbia ragione, a prescindere da come la si pensi politicamente. Le faccio un'ultima domanda, Presidente eh, Toti, che riguarda la leadership del centrodestra, che è un tema decisivo. Stamane sono varie analisi, alcune anche molto belle, che meritano di essere lette, lo dico, quella di Ezio Mauro su Repubblica, quella di Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera, le pagine della stampa, insomma, le analisi più diverse. Però c'è una domanda che pone Aldo Cazzullo. Il centrodestra probabilmente ha i voti, insomma, ha molti voti in questo paese, anche storicamente. Il
5: centrodestra, guardi, eh. il centrodestra oggi ha un compito fondamentale: quello di candidarsi ad essere l'alternativa a Grillo, che è l'altro grande vincitore di questo, di questo referendum. Nelle europee di due anni fa fu il Partito Democratico a prendere il pieno di voti perché il paese. Lo, lo vide come possibile argine al, a grillo, all'antipolitica, all'antisistema, a, chiamatela come volete anche se i grillini oggi non vogliono più farsi chiamare così essere definiti così. Oggi il centrodestra ha lo stesso compito storico, deve riorganizzarsi ma prima di riorganizzarsi nella sua leadership, perché certamente sarà un tema di dibattito politico e giornalistico dei prossimi mesi, io credo debba riorganizzarsi in termini di programmi, il centrodestra Reganiano e tarceriano, quello che abbiamo conosciuto negli ultimi vent'anni, probabilmente non è più la sola risposta a questo Paese. Oggi, questo Paese parla di welfare, parla di ammortizzatori sociali, parla di una serie di un piano contro le grandi povertà, parla di un tema delle periferie che non è stato affrontato né dal governo Renzi né dai governi precedenti, da Monti in poi. Occorre dare delle risposte a un Paese che ha paura di regredire, che non vede semplicemente nel Centro-Estra una possibilità di elevazione sociale o di minore tassazione, vede nel Centro-Estra una risposta che non ha avuto dai partiti che normalmente da un punto di vista sociale erano la risposta a questi problemi, cioè i governi... Il leader
0: lo sceglierete con le primarie, Toti?
5: Così chiedono eh, con una certa forza la Lega e Fratelli d'Italia, io credo che esista un tema eh, come si mm. dice di allargamento eh, della, della,
4: della platea tras, per,
5: sì. scegliere, per scegliere il leader, penso che sarà veramente il tema eh sì. ultimo di una serie di riflessioni che Centrodestra dovrà fare. C'è,
0: c'è abbastanza convergenza nelle cose che abbiamo ascoltato stamani. Chi in queste ore ringraziamo molto Giovanni Totti, Presidente della Regione di Liguria, voi. chi in queste ore ha una posizione, da quello che leggiamo sui giornali ancora incerta, se posso dire così, ma insomma non voglio dare giudizi personali lungi da me, è eh, eh, Angelino Alfano. Angelino Alfano ha detto, sono convinto che si andrà a votare a febbraio. Il nuovo centrodestra eh, è in realtà un partito eh, alla cui, anni, al cui interno insomma mi sembra albergano le posizioni più diverse nei confronti del governo Renzi e nei confronti del centrodestra di Berlusconi. Maurizio Sacconi che è il Presidente della Commissione di Lavoro al Senato, area popolare, nuovo centrodestra, lo definirei un nuovo centrodestra se posso dire non forzando le cose, non organico, Sacconi è giusto una, una, una qualifica del genere, posso Presidente?
2: Sì, sì, lei ha ragione, io non ho votato le ultime 12 fiducia e dopo la rottura parlamentare sulla legge relativa alle unioni civili. Eh, In ogni caso eh, credo ora eh, dobbiamo fare i conti con un voto che ha probabilmente indicato eh, specularmente a a ciò che rappresentò il referendum di segni la fine di un'altra stagione repubblicana Eh, io credo che si debba partire da questo, si è conclusa una stagione repubblicana, quella della semplificazione dell'offerta politica a tutti i costi nella logica di un confronto eh, di tipo eh, elettorale, di tipo maggioritario. E quindi la riforma della legge elettorale non è un appuntamento di poco conto perché eh, riguarda il nostro modello politico. Eh, io mi auguro anche, e ciò auspico, il ritorno delle delle forme di rappresentanza delle culture politiche prima ancora che di una immediata. E questo è il proporzionale o indubbiamente e la E questo è il proporzionale ovviamente, è la base per quanto corretto e riveduto è la base su cui si disegna un nuovo modello. Io credo
0: politico. che i nostri ascoltatori, Sacconi ah. alla fine vogliono sapere però il nuovo centrodestra, in un domani lo troveremo con Renzi o nel centrodestra.
2: Ma io credo che una formazione politica che si chiami così oh, o certo, che, che si richiami comunque a, alla pur composita esperienza degli ultimi vent'anni, eh, inclusi quelli più recenti, anche, ma rimanga comunque una non possa che essere una formazione politica alternativa alla sinistra, a partire dai principi. Io vi ho detto dare rappresentanza alle culture politiche, Eh, io come credo la gran parte di coloro che hanno condiviso questa esperienza sono un conservatore dei principi, Eh, credo nel valore della vita, della famiglia, della libertà educativa. Eh, come tale sono profondamente alternativo ad una sinistra che si è rivelata, nella sua espressione tradizionale, in quella più recente
0: molto, molto
2: sensibile molto sensibile a quello che viene chiamato ora il Saccone. pensiero unico il pensiero unico no, per l'elite.
0: Maurizio Sacconi, grazie per questa voce, per questa posizione per insomma, la rappresentazione di questa posizione, ovviamente sono tutti temi che ci accompagneranno nei giorni a venire, per il momento ci fermiamo qui, adesso c'è il giornale radio delle 10, la squadra che costruisce questa trasmissione, anzitutto in console Gianni Tola Gabriele eh, Cagliazzo Max Gambino e Vittorio Bulgherini e poi la redazione di Radio Anch'io Alessandro Forlani Nicola Amadori Valeria Volatile Alberto Agnello Alessandro Bonicatti Valentina Galli in regia Cristian Manfredi adesso vi dicevo il GR poi Radio 1 Music Lab con John Vignola poi la Radio Ne Parla con Ilaria Sotis noi eh, ci risentiamo domattina più o meno verso le otto e mezza dopo il GR a domani